0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda no capítulo 5 da primeira parte, esse capítulo tem como título A alma e os diferentes estados do sono. Denis prossegue dizendo assim pra gente. Às vezes, a alma se afasta durante o repouso do corpo, e são as impressões de suas viagens, os resultados de suas buscas, de suas observações, que se traduzem pelo sonho. Neste estado, um elo fluídico, liga-o ainda a seu organismo material, e por este elo sutil, espécie de fio condutor, as impressões e vontades da alma podem transmitir-se ao cérebro. É pelo mesmo processo que, nas outras formas do sono, a alma comanda seu envoltório terrestre, controla-o, dirige-o. Esta direção que, no estado de vigília, durante a incorporação, se exercia de dentro para fora, vai ocorrer em sentido inverso, nos diversos estados de desprendimento. A alma emancipada continuará a influenciar o corpo através deste elo fluídico, que continuamente os liga um a outro. Então, com sua potência psíquica reconstituída, a alma exercerá sobre seu organismo carnal um comando mais eficaz e mais seguro. O caminhar dos sonâmbulos à noite, em lugares perigosos, com inteira segurança, é uma evidente demonstração deste fato.
0: Bom, é, aqui né, nós temos um novo elemento que Denim incorpora as reflexões sobre o sono. Né? Que novo elemento é esse? É o laço fluídico. Nós já havíamos falado um, sobre a questão do perispírito, né? desde o capítulo anterior essa questão foi tratada, e há um... digamos... É, diversos cordões, né? Que vai estruturando e organizando a totalidade do nosso ser, ou seja, né, dentro daquelas três esferas, né? O espírito, o perispírito e o corpo físico. Esse cordão ao qual Denis está se referindo é o que liga o corpo físico ao perispírito, né? E por que que esse, digamos, esse cordão... E que, inclusive, isso não é alguma coisa que foi inventado, né? Ah, eu acho que tem que ter alguma ligação. Ah, então é um cordão. Não. Diversos experimentos e também médiuns é, em estado de transe... É, eles percebem esse cordão, né? Essa ligação que há entre o corpo e, é, digamos, o perispírito. Bom... Tem uma importância vital esse cordão fluídico, porque é dele que de, demana, digamos, o fluido vital que vai dar é, sustentação, é, digamos, é, energética, vida mesmo, ao corpo físico. De maneiras que, quando há o fenômeno da morte, o que acontece é que esse cordão, na verdade é uma estrutura bastante complexa, né? É, 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 esses laços, eles são rompidos, né? Eles são rompidos. E no momento do sono, igualmente, ele tem o seu papel. Porque a alma, quando ela, digamos, viaja pelo espaço, né? Há uma ligação ainda com o corpo. Porque se houvesse, digamos um desprendimento total, haveria a morte, né? E é justamente esse cordão que faz essa ligação. Então, quando, por exemplo, na obra Nosso Lar, né, ou ali na obra Os Mensageiros, é, é, também, né? Ou, por exemplo, na obra Missionários da Luz, que há casos de encarnados visitando o mundo espiritual, enfim... É, essas visitas são feitas, muito embora o corpo físico está ali deitado, repousando, mas é, esse cordão, ele continua estabelecendo o elo de ligação, né, uma ligação, como nós dissemos, energética, né, entre o corpo físico e o perispírito, de maneiras que tudo aquilo que o, cor, que o corpo é, é, sente... Essa, essa Há uma repercussão no perispírito e espírito. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, é, é tudo aquilo que o espírito está fazendo e realizando, uma visita, está né, num local de maior angústia, num local de maior alegria, enfim. Tudo isso é, transmitindo, é transmitido também para o corpo na medida que esse cordão... Ele estabelece essas, ele dá um contínuo, né, para essas sensações. Enfim, então é, é um elemento primordial, não né? é? No momento que nós estamos dormindo, esse cordão ele tem uma importância grande mesmo. Enfim.
1: Achei interessante o que ele falou aqui, Thiago, sobre é, a questão de você quando está no estado de vigília você não deixa de ter o espírito controlando o corpo, né? E, como a gente já falou muitas vezes, você comentou agora também, a gente entende que isso se dá através do perispírito, né? Mas que quando você está num estado de emancipação, você consegue ter um controle maior, né? É como ele fala aqui, é, controla de fora, <risos> né? Quando você está no estado de vigília... É como se você controlasse de dentro, mas quando é no estado de emancipação, você já tem um controle, é, é, que ele chama aqui de fora, e um controle mais intenso, né? É, tanto que ele diz que você consegue laborar com mais segurança, inclusive, né? Porque, de certa forma, você está assumindo um, um controle mais livre, né? da sua alma. Então, achei interessante essa imagem que ele trouxe aqui. Então, tem muita coisa que, graças à literatura espírita, a gente tem conseguido entender, né, de nós mesmos, enquanto espíritos, que mesmo encarnados, é, nós temos essa possibilidade de termos esses momentos de maior é, controle de nós mesmos enquanto espíritos, né? Eu fiquei pensando aqui. É, graças a Deus a gente tem essa possibilidade, né? Todas as noites de ter essa essa pequena, esses pequenos momentos de liberdade, principalmente para algumas pessoas onde a gente identifica uma vida tão sofrida, né? E de repente são esses momentos de emancipação que vão trazer a ela, a elas um, um pouco de, de alívio, né? Então muito importante, nada que Deus faz está tá fora do contexto e, e, e deixa de ter uma razão de ser. E aí Denis prossegue aqui para gente dizendo assim: assim também ocorre com a ação terapêutica provocada pela sugestão esta é eficaz principalmente porque facilita o desprendimento da alma, garantindo-lhe seu poder de controle absoluto, a liberdade necessária para dirigir a força vital acumulada no perispírito e, deste modo, reparar as perdas sofridas pelo corpo físico. Aí ele traz uma nota aqui onde diz assim, o espírito exteriorizado pode tirar do organismo mais força vital do que o homem normal, o homem encarnado, pode obter. Experiências têm demonstrado que um dinamômetro pode registrar mais força exercida pelo espírito através do organismo do que pelo espírito encarnado. E aí ele prossegue depois da nota. Constatamos este fato nos casos de dupla personalidade. A segunda personalidade, mais completa, mais íntegra que a personalidade normal, substitui-se a ela com um objetivo curativo, por meio de uma sugestão exterior, aceita e transformada em autossugestão pelo espírito do sujeito. De fato, este nunca abdica seus direitos e poderes de controle. Como disse Myers não é a ordem do magnetizador, mas antes a faculdade do Sujet que representa o nó da questão. Ele dá, traz a nota dizendo que está no livro chamado A Personalidade Humana, né? deve ser isso. Eu traduzi aqui, gente, eu não sei francês. <risos> o sábio professor de Cambridge diz ainda, o objetivo final de todos os processos hipnógenos é energizar a vida, é atingir mais rápida e completamente resultados que a vida entregue a si mesma só realiza lentamente e de maneira incompleta.
0: Essa é, é, esse é um, uma questão muito interessante que assim, é, nos estudos sobre o magnetismo né, isso ganhou muita força é, principalmente após a descoberta do sonambulismo, né, o fenômeno do sonambulismo, porque o que se percebeu que o momento que a alma se exterioriza, né, ou seja, se emancipa, é uma enormidade de possibilidades se abre, né? Isso é, assim, é, digamos, é natural porque afinal de contas o espírito Digamos, os poderes do espírito eles são bem mais amplos né, é, do que o do corpo, né, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, o corpo representa né, uma certa prisão para o espírito, para as suas potencialidades. Né, enfim. Então, o que, que ocorre? É, é, Tando ele exteriorizado, ele tem uma capacidade maior de exercer uma influência sobre o seu próprio fluido vital. E nesse sentido, é, é, pode canalizar isso tanto para cura de si mesmo quanto para outros. Né? Por isso que médiums, é, é, na, se formos estudar a literatura do magnetismo, né? Barão do Poté, La Fontaine, né? enfim, nós vamos encontrar ali diversos casos de sonambulismo onde havia curas, né? curas interessantíssimas. Para além disso, né, a, a, a questão também de que, é, digamos, a própria inteligência do espírito, que é muito mais é, ampla, né, do que a, quando ele está, digamos, no estado normal, né, ele tem possibilidades de, de encontrar soluções, né, também, igualmente, bem, bem melhores, né, por isso que é, é, no estado, por exemplo, muitas das vezes a gente dorme né, com um problema, uma questão, a gente está pensando naquilo durante o dia todo e muitas das vezes voltando do sono, pronto, encontramos a solução. Pode ser várias coisas, né? pode ser que um amigo espiritual tenha conversado conosco, apresentado uma sugestão, pode ser que eu tenha visto... Uma sugestão, um determinado local que eu fui, pode ser que a minha própria inteligência, né? É, Denis fala e, ali na terceira parte dessa obra mesmo, né? Sobre o capítulo da consciência, ele fala de que a, a consciência é um repositório, né? Nossa, enorme de, 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 de possibilidades ali para o espírito resolver muitas questões, né? Então, assim, é. é de fato isso que o Friedrich Myers mais né, trouxe na, na, na personalidade humana é, é um fato né e, assim o próprio Kardec na revista Espírita, nós temos assim alguns casos muito curiosos sobre isso né? enfim.
1: E se a gente observa os benefícios disso né quando acontece naturalmente né? durante toda a noite, através da emancipação pelo sono, imagina a gente podendo provocar isso, né? Evidentemente, com todo o cuidado possível, né? é, com o uso dos mais diversos possíveis, até mesmo de, de forma terapêutica. Então, essas potencialidades que nós temos na nossa alma e que a gente não utiliza, né? E que a gente poderia utilizar mais se a gente pudesse é, trabalhar isso de uma forma é, mais cotidiana. Então eu vejo assim, quando eu, eu, eu leio sobre essas coisas, né? Eu fico pensando como não será o, o homem no futuro, quando ele não negligenciar essas suas potencialidades, quando ele entender efetivamente que ele é um espírito, né? que está temporariamente num corpo e o espírito tem potencialidades que estão ali meio que abafadas e que ele pode de alguma forma se utilizar delas, né? Se ele souber é, trabalhar isso, canalizar todas essas potencialidades. Então é, me, me vem assim essa ideia, né? Que o homem do futuro ele já não terá mais dúvidas sobre isso e ele vai trabalhar com essas questões de uma forma bem mais tranquila, obtendo resultados é, bem benéficos né, e satisfatórios para todos. Né? Que a gente vê que não somente você consegue através desses momentos de emancipação é, trabalhar os seus potenciais anímicos, como você também tem, como a gente já falou, né, a possibilidade de entrar em contato com outros espíritos e poder trazer algumas soluções, algumas informações que vão ser úteis para a vida de todos nós. Né? Então eu vejo que esse homem do futuro, ele vai estar muito mais consciente do que ele efetivamente é, né? do que hoje nós enquanto sociedade, de um modo geral, imaginamos o que somos. E Dani prossegue. Em outras palavras, o hipnotismo é a postura em ação em um grau mais intenso das energias reparadoras que fazem parte do sono natural. A sugestão terapêutica é a arte de liberar o espírito do corpo, abrir-lhe um caminho pelo sono e permitir-lhe exercer em sua plenitude seus poderes sobre o corpo doente. As pessoas sugestionáveis são aquelas cujas almas preguiçosas ou pouco evoluídas não têm habilidade para desprender-se por si mesmas e agir utilmente no sono comum para reparar as perdas orgânicas.
0: Bom, é, é, sendo o hipnotismo uma forma de magnetismo, não é? o, o magnetismo... Animal, é, o momento em que o sujeito está sendo magnetizado, ele está, digamos, so, é, sob a ação magnética né, daqueles é, do magnetizador. Estou né? sendo meio redundante aqui, mas enfim. No caso do hipnotismo, é, isso era feito através dos passes, por exemplo, né? No caso do hipnotismo, comumente, né, desde Broca, mas também é, tantos outros que, tem, que ao longo do tempo se dedicaram ao estudo desse fenômeno, é, se utiliza principalmente da voz, né, é, com o intuito de sugestionar e levar a alma a esse estado de transe. Né? E o que, que acontece no momento do transe? O espírito está liberto. E no caso do hipnotismo terapêutico, né, que é o que Denis está tratando aqui, como a, o, o ser encarnado ele tem esse repositório de fluido vital, e o que, que tem isso a ver? É porque o fluido vital, ele tem a, essa capacidade que né, é uma propriedade que é inerente a, a ele, né, sendo bem, bem direcionado, é da cura, né, e, então, nesse momento, através da sugestão, é, e isso, inclusive, até hoje é utilizado, né, vai canalizando aquela energia para a cura de uma é, enfermidade específica. Né? Então, nesse sentido, não raras vezes, a, a pessoa, de fato, ela ela retorna do estado de transe muitas das vezes, completamente curada. Vou dar um exemplo aqui, é, é, na Universidade La saint né ficou famosa aí no século XIX, é, com o Charcot, que era um psiquiatra, e também é, utilizava do hipnotismo com as histéricas. Né? Então, o que era a histeria na, naquele período? Era uma doença que comumente... É, 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 a pessoa paralisava um determinado membro, né? Ou então não conseguia falar, era uma espécie de paralisia, né? Hoje em dia ganhou um significado bem diferente. Então, mas aí qual era a questão? Porque se fazia exames, é, digamos, de fisiologia e percebia que o organismo da pessoa era perfeito, mas havia uma debilidade. E aí no momento ali do, do transe a pessoa andava, a pessoa falava, a pessoa mexia o braço, o dedo, né? E, com o tempo, se percebeu que é, é, havia um efeito contínuo, né? E, e, então, de fato, é alguma coisa que, que pode ajudar muito, né? Agora, como o Denis disse aqui, isso é muito interessante, muitas das vezes, de maneira... É, Natural, muitas pessoas exercem essa autossugestão, né? E, e pode realizar também, né, de maneira é, sendo bem aplicado, a cura de si mesmo, né? Não precisa de um agente terceiro que vá te levar a esse estado, né? Enfim,
1: achei bem interessante isso, Tiago. E eu fiquei até pensando como a gente não conhece a nós mesmos, né? E as nossas capacidades, porque da mesma forma que às vezes inconscientemente eu prejudico a mim mesmo, né, por eu jogar no meu organismo ah, alguns elementos que não são saudáveis e eu posso desestabilizar a minha, a minha saúde, eu também tenho a capacidade de fazer o contrário, né, de utilizar os recursos para equilibrar essa minha saúde né? lógico que a gente está dizendo aqui de coisas que é, são provocadas por nós mesmos né? não fatores externos que, é, tem situações que você não, não vai conseguir resolver né? se for alguma coisa que, 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 que não tem como você proporcionar esse equilíbrio orgânico né? mas tem coisas sim que da mesma forma que nós mesmos é, desarmonizamos a nossa saúde, a gente tem condição de harmonizar, né? E como ele diz, alguns fazem isso por si sóis, né? E outros precisam da ajuda de outras pessoas. Então, é mais uma vez, essa questão do, do uso desses recursos, né? Que a gente não tem feito. É, ou faz inconscientemente, né? Ou faz inconscientemente. Porque tem vezes que certas coisas acontecem e a gente não tem nem noção do porquê elas aconteceram, né? Pode ser tanto para o equilíbrio quanto para o desequilíbrio. A gente não tem noção. Às vezes a gente está bem, está numa situação boa, mas de repente alguma coisa, algum gatilho se deu e depois você está vendo que você está desarmonizado, a saúde não está muito legal e você faz tudo, é, procura ver tudo e nossa, organicamente está tudo certo, mas por que que eu tô assim, né? Então da mesma forma para você se reequilibrar. Tem muitos mistérios ainda que a gente precisa é, se dar conta deles e poder utilizá-los com segurança para melhorar a nossa própria vida. Né? E Denis prossegue aqui. Portanto, a sugestão é, em princípio, somente um pensamento, um ato da vontade... Diferindo apenas da vontade comum por sua concentração e sua intensidade. Em geral, nossos pensamentos são múltiplos e ondulantes. Nascem e passam, ou então, quando subsistem em nós, chocam-se e se misturam. Na sugestão, o pensamento e a vontade fixam-se em um, um, em um ponto único. Ganham em potência, o que perdem em extensão. Por sua ação, tornada mais penetrante, mais incisiva, provocam no sujete o despertar das faculdades não utilizadas no estado normal. A sugestão torna-se, então, uma espécie de propulsor, de alavanca, que mobiliza a força vital, dirigindo-a para o ponto em que se deve agir. A sugestão pode exercer-se tanto no âmbito físico por uma influência direta sobre o sistema nervoso quanto no moral, sobre o eu central e a consciência do paciente. Bem empregada constitui um meio muito considerável de educação, destruindo as más tendências e os hábitos perniciosos. Sua ação sobre o caráter Produz então os mais felizes resultados. E aí ele traz uma nota que diz assim. Em resumo, eis os frutos que a sugestão hipnótica pode e deve produzir e com vistas aos quais deve ser aplicada. Concentração do pensamento e da vontade. Aumento de energia e vitalidade. Fixação da atenção nas coisas essencialmente úteis. Alargamento do campo da memória. Manifestação de sentidos novos Graças a impulsões externas ou externas Nossa, só isso? <risos> Vamos lá, Thiago
0: Pois é, é, é Denis aqui, ele está tratando de uma questão Que a, até hoje, nossa é, Nós somos ainda muito carentes né? E por que, que é desta carência? É, é pelo seguinte Comumente, nós dispersamos o nosso pensamento e a nossa força. Com isso, nós não temos atenção, ou seja, concentração. Nós não convergimos para um centro. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro, daqui a pouco eu estou mexendo no celular, abro uma nova aba no computador, aí daqui a pouco eu estou ouvindo o que o vizinho está fazendo, começo a ouvir uma música, quando... Dei por mim pronto, pronto. Né? E, e quando se trata do hipnotismo, é um estado de é, grande concentração. Né? Ou seja, você, no caso da, 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 não da auto-hipnose, mas da hipnose, você está concentrado naquilo que o hipnotizador está dizendo, está falando. Por isso que os efeitos eles são mais, digamos, eficazes. Porque nós estamos pensando somente nisso Nesse sentido é como um, um objeto Se você concentra toda a sua força em um único ponto né, a, a, a capacidade de força ali é maior Agora se você dispersa, pulveriza né, é, Aquilo vai se perdendo Então, é, isso, as grandes almas têm essa capacidade Né? de ficar concentrar o pensamento, um filósofo que muitas das vezes fica meditando nas minúcias de um determinado problema, de uma questão, e consegue elaborar um, né, um raciocínio, nossa, até então, é, ninguém havia trazido à a, a tona é, determinada solução, né? Um cientista, igualmente, empenhado em resolver um problema, fica focado naquilo, né? Então, o, os efeitos disso são, por demais, é, positivos, né? Sem contar isso tudo que, na nota, é, Denis é, traz, né? É, dos efeitos benéficos, né? Como que é, nós, seres humanos, é, teremos, assim, o desenvolvimento de grandes capacidades se fizermos esses exercícios? Porque hoje nós somos muito dispersos, né? Extremamente dispersos. É, a gente, inclusive, no próprio campo do pensamento, né? É, é, nós estamos pensando <risos> é, é, em mil coisas, né? E no final do dia você pergunta, seu pensou, o que, que você pensou hoje? Eu fiz esse exercício uma vez com meu filho, e ele falou, pai, eu não sei. Eu não sei. Você sabe o que você comeu? sabe? A, a gente vai vivendo de maneira né, muito desconcentrada, e com isso... A, a, o, o, os pensamentos vão e vêm e a gente acaba que não apanha nenhum. E dá uma sensação de cansaço, porque é como se nós tivéssemos caminhado uma avenida muito ampla, né? E, 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 e Porque são a quantidade enorme de pensamento que vão nos atravessando. Né? Então, o, de fato, to, é uma coisa que todos nós temos que nos esforçar né? é, de adquirir essa capacidade de concentrar né, os nossos objetivos, principalmente aqueles superiores, da nossa transformação moral, da nossa espiritualização, né, de tornarmos-nos seres melhores, enfim.
1: Pois é, chegaremos lá, né, meu amigo? É, eu tenho essa dificuldade imensa de concentração, e eu vejo que realmente a gente perde bastante com isso, né? Mas a gente chega lá, é só a gente botar energia nisso, buscar exercícios que possam favorecer essa melhoria, né? Fala tanto da meditação, né Tiago, que é tão importante para isso também. Então, vamos, vamos procurar nos envolver mais com esses recursos que são naturais, que são nossos, que estão em nós, mas que a gente não tem utilizado ainda em toda a sua potencialidade. Bom, meus amigos, hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima semana, continuamos ainda nesse capítulo 5, que é o capítulo A Alma e os Diferentes Estados do Sono, na primeira parte do livro, O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.